0: Porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle a la una y unos cuantos segundos aquí en la capital queretana. Soy Andrés Esteves y tengo enorme placer en saludarle en esta nueva emisión. Gracias por su confianza junto a mis compañeras y compañeros. Aquí estamos al pie del cañón en este Viernes Santo, un día fundamental en la historia de la humanidad, salvo su mejor opinión, que por supuesto es la más importante siempre aquí. Hoy el mundo recuerda el acto de amor más grande del cual la humanidad haya conocido. Su memoria nos haga mejores seres humanos a lo largo y ancho del mundo católico, con las diferencias horarias, hoy se significa la pasión muerte de Jesucristo. El domingo la resurrección. El pilar más fuerte, más contundente de la fe eh, católica, de la fe cristiana. El día en que Regresó de entre los muertos el hijo del hombre Y soporte de toda nuestra fe Son días para la reflexión, días muy importantes También días de júbilo y vacaciones para muchos Ojalá que ustedes se encuentren en este escenario Que les vaya muy bien Que sea un gran día y que pues el recuerdo de aquel sacrificio de Jesús Cristo por los hombres Nos imbuya de lo mejor para transformarnos en mejores personas Y con ello sumar en una mejor sociedad, en un colectivo mejor Que mucha, mucha falta nos está haciendo
2: Me amaste a mí que me amaste a mí
3: Me amaste a mí
2: En
1: naciones como España se han desarrollado grandes celebraciones toda esta semana Y hoy con las famosas procesiones, los paseos, los recorridos de fe De las imágenes más veneradas dependiendo de la comunidad de la que estemos hablando Aquí en Querétaro desde muy temprano Comenzaron también hace varias horas, desde ayer, en el Marqués, en Tolimán, en Hércules, en grandes concentraciones. La representación del Via Crucis comenzó y en un rato más, para cuando estemos terminando, se habrá de significar la crucifixión de Jesús. Eh, el día de hoy, viernes. Santo, mañana no estaremos con ustedes, sábado de gloria y por supuesto el domingo de resurrección. Vemos las eh, imágenes también de lo ocurrido en la Santa Sede, en Ciudad del Vaticano. Para la gente que nos sigue en Radar TV en el 71 de ICI, le cuento a usted que nos acompaña en la radio que el Papa, quien apenas hace unos días estaba hospitalizado por una bronquitis, no pudo estar en el Via Crucis nocturno de hoy en el Coliseo de Roma. Hay muy bajas temperaturas en la capital italiana y por tanto en el Vaticano. El jerarca católico de 86 años seguirá asistiendo a los servicios de Viernes Santo, pero bajo techo en la Basílica de Guadalupe, ha comentado Mateo Bruni. Es la primera vez que su santidad no preside el servicio del via crucis Nocturno desde que fue elegido Papa en 2013. El evento se trasladó al Vaticano durante la pandemia del COVID y se llevó a cabo en versiones muy reducidas, pero Francisco presidía ese evento. El Vaticano señala que su santidad seguirá el servicio, que dura más de dos horas, y al que asisten miles de personas desde su residencia. Esto es lo que se está comentando allá en el Vaticano. El Papa está recuperado después de haber sido hospitalizado por ese problema en las vías respiratorias, pero pues su estado de salud, su edad, no, no recomiendan el que haga el vía crucis. La vía crucis del Viernes Santo en el Coliseo debido a esas bajas temperaturas, como se quiera un hombre de 86 años que estuvo ingresado casi tres días en un hospital apenas la semana pasada por una bronquitis, pues no es aconsejable que esté en ese vía crucis que ahora, que ahora mismo se está realizando. Sí, estuvo a lo largo del día en los oficios en la Catedral de San Pedro en la Basílica no Catedral de la Basílica de San Pedro aquí en Querétaro también desde hace horas en muchas colonias fuimos testigo de algunas de estas eh, celebraciones de estos ritos en varios de los fraccionamientos y colonias más importantes de la ciudad desde sus respectivas parroquias o templos los sacerdotes con la comunidad han realizado también vía crucis, recorriendo las calles de esa comunidad, las calles de esos barrios. Esto el día de hoy. Ahora en las imágenes de Radar TV también le muestro lo que le invito a usted a compartir, si me escucha, por la tarde el paseo de los penitentes en la llamada ruta del silencio, la procesión del silencio por las principales calles del centro histórico bajan del barrio de la cruz y recorren eh, las calles del centro, ahí sobre las eh, vialidades donde hay iglesias tan apreciadas y veneradas como la de San Francisco, ahí en la zona del jardín Cenea. Hoy por la tarde a las 6 la procesión del silencio también una actividad muy visitada por la gente que está en Querétaro, por los turistas que nos acompañan durante estos días mañana el sábado santo eh, día también para la oración tras la crucifixión del de, hijo del hombre y hay algunas tradiciones que eh, tienen años que en nuestra cultura, se realizan ya más de carácter eh, lúdico, una que pues ojalá que no se realice, porque el horno no está para bollos, la de andar mojando a las personas, no antes como llamábamos al sábado de gloria, cubetadas de agua por aquí, por allá, pues ni hay agua ni viene al caso, entonces como ha pedido la CEA a lo largo de estos días, y las autoridades en general pues ojalá que no lo hagamos aparte de que por ahí alguien se puede molestar y puede acabar aquello hasta mal no con alguna riña, alguna bronca así que evitémoslo mañana sábado eh, también una tradición muy mexicana la quema de los judas ya cuesta trabajo encontrar estas figuras de cartón eh, con la imagen de los diablitos fundamentalmente pero también en la pintoresca mexicana desde hace muchos años en estos los días del sábado santo se hacían figuras con personajes este, populares no en su tiempo Salinas, en su tiempo Peña Nieto, en fin los, los gobernantes de turno no tan queridos y las tardes noches del sábado santo eran quemados ahí en los principales jardines y barrios de la ciudad, ya no es tan común verles yo creo que hasta por razones de seguridad con la quema de los judas, ¿no? que finalmente incluyen pólvora pero desde que era muy chamaquillo allá por los años eh, 60, todavía en los 70 y en los 80 usted recorría la calle de Corregidora desde el templo de San Francisco y hasta para allá de San Antonio luego por la zona del Carmen acá en Juárez igual que en San Agustín por la calle de Allende eran muchos los vendedores de, de los Judas y ni qué decir en los barrios en los mercados también pero se, se llegaban a vender en, en una especie de tianguis de sábado las figuras de los Judas sigue habiendo pero son poquitos si usted va a participar en una fiesta de este tipo porque realmente eso, una fiesta de regocijo Ahí donde quemamos a, al diablo, o a los que creemos que son diablos, malandros, este, pues tenga cuidado nada más con no quemarse con la pólvora. Y el domingo la gran fiesta, eje fundamental de la fe cristiana católica, el domingo de resurrección. Son los días que nos acompañan y los días que vienen, en la información también nota destacada de este Viernes Santo. Ayer estábamos en el lugar de la noticia y había gran confusión en San Luis Potosí y en Guanajuato respecto de si se habían rescatado o no, si habían encontrado o no, a los 35 guanajuatenses migrantes que habían sido secuestrados por alguna organización tampoco sin conocerse bien a bien cuál, pero alguna organización por supuesto criminal en su paso por la carretera 57 en el tramo de San Luis Potosí a Saltillo y concretamente en el entronque a Matehuala. Teníamos la versión del gobernador de Guanajuato, la gente de San Luis Potosí y a las casi 3 de la tarde, cuando estábamos por terminar, parecía entonces... Que efectivamente los habían encontrado. Pero todavía para esa hora no había las certezas. Ni en Guanajuato ni en San Luis Potosí. Hoy vamos a ir al lugar de la noticia de nueva cuenta. Pero ¿qué cree? Pues que no eran 35. Hoy está confirmado que en distintas acciones rescataron a 105, 105 migrantes y con nacionales que habían sido privados de su libertad por un grupo que opera en los límites de San Luis Potosí con el estado de Nuevo León. La Fiscalía Potosina indica que entre los migrantes rescatados se encuentran los que viajaban en las dos camionetas turísticas y que eran procedentes de Guanajuato. Lamentablemente murió uno de los choferes aparentemente a golpes. Por estos hechos, la Fiscalía de San Luis detuvo a dos de los presuntos secuestradores, vehículos y armas. En el desglose de los hechos, la autoridad ministerial detalla que los migrantes viajaban en las camionetas, efectivamente, y habían salido desde Guanajuato. Eh, ya habló también, otra vez hoy, el gobernador Diego Sinue Rodríguez, quien confirmó que 23 personas desaparecidas de origen guanajuatense, fueron localizadas. No ha detallado dónde ni cómo fueron localizados. Mientras la policía potosina lo más que ha dicho es que los encontraron en una zona del semidesierto cerca a un lugar que se llama Doctor Arroyo, ya en Nuevo León. Y ahí han ido encontrando a diferentes grupos, igual en Villa Hidalgo que en las proximidades de Matehuala, total que 105 son los rescatados en las últimas horas, en un rato estaremos ahí otra vez, para como siempre aquí contarle las cosas con la fuerza de la verdad y desde el lugar en el que se generan. Qué cosas, ¿no? Buscaban 23 en un principio, fue creciendo el número hasta llegar a 105. Lo bueno, lo bueno es que casi todos fueron encontrados con vida, solamente localizaron muerto al chofer de los guanajuatenses que fue interceptado por esos malandros criminales. Aquí en Querétaro, además de todas las actividades propias del día, estaremos en el Marqués, platicaremos de los operativos de seguridad, de cómo la gente está pasando las vacaciones en Querétaro, de qué alternativas tenemos los que nos visitan y los queretanos para disfrutar de estos días que quedan de vacaciones, lo que resta de la Semana Santa y la de Pascua, que todavía es feriada para mucha, mucha gente, especialmente en el sector educativo En el ámbito de lo político y social El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro Está en incertidumbre Ya que actualmente una secretaria proyectista Está ocupando una magistratura suplente A falta del nombramiento Por parte del Senado de la República Que debió ocurrir hace más de un año y medio Vamos a platicar con el magistrado Martín Silva Quien además termina su periodo este mes ...con lo que estarían faltando en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro... ...dos personas de tres magistraturas suplentes... ...cuestión que podría generar una crisis interna en el tribunal... ...así lo advierte el presidente del mismo... ...del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro... ...el abogado Ricardo Gutiérrez Rodríguez.
4: En el caso nuevamente de Querétaro... ...el magistrado Martín Silva... Termina sus siete años eh, al, al final de este mes de abril. Y entonces, si el Senado no realizara eh, eh, la elección también de, de, de quien sustituirá al magistrado Martín Silva, pues eh, también tendríamos que entrar nosotros a nombrar a, a, a otra persona, aparte del funcionariado, secretaria general de acuerdos, perdón, secretaria proyectista, para que haga las funciones este, de magistratura. Lo que evidentemente al no contar con los funcionarios titulares en las magistraturas, pues va generando, digamos, eh, una crisis.
1: Vamos a hablar también del proceso de sucesión en la UAC. Ya se tejen las alianzas, se empiezan a cocinar los acuerdos entre los grupos de interesados a suceder a Teresa García Gasca Y eso que todavía queda un buen rato para que ello ocurra De cara a esto, por lo pronto La rectora llama a los agentes externos Y sobre todo partidarios A no meter las manos
5: En el Consejo de Agosto se declaran las comisiones Se, si. se instaron ¿La las comisiones eh, No, la electoral hasta septiembre okay. Pero las, pero las comisiones empiezan, y en septiembre se declara la inamovilidad, y se forma la comisión electoral, porque el proceso empieza los primeros días de octubre. Doctor, sin darnos nombres, este, ¿cuántos candidatos hay?
4: Este, Ay,
5: como cinco.
3: <risa> sí. ¿Sale? El
6: mensaje también en este sentido, porque como bien señala, pues a veces este tipo de cruces donde hay año hay electoral general y año electoral interno sí. de la web pues también llega a generar mucho maravilloso, maravilloso, interés. Sí, de por sí interés. la universidad, sí, sí, a
5: la universidad la vive, lo vive muy intenso, entonces también es parte pues de la, vida, de, de la vida de cada tres años de la universidad.
1: Está sabrosa la charla que mantuvimos con la rectora y nuestro compañero Alejandro Payán. Hoy también es el Día Mundial de la Salud. Vamos a reflexionar sobre esta fecha de un tema fundamental, prioritario entre las prioridades. Porque si no tenemos salud, ¿para qué queremos todo lo demás? Este Día Internacional de la Salud, desde 1950, se viene eh, celebrando. Y a propósito de él, eh, tengo una buena noticia porque... Tiene que ver con un hombre médico, un neurólogo muy conocido en Querétaro. Trabajó muchos años aquí, eh, leo en andresasteves.mx. Este día se dieron los premios nacionales de medicina y el premio a la neuro, neurociencia entregado. O, hoy se determinó quiénes lo ganan, todavía no lo entregan. Hoy se dio a conocer en el marco del Día eh, Internacional de la Salud este, a los ganadores. Bueno, el eh, premio entregado, designado por el Consejo de Salubridad General del Gobierno de la República, de la Secretaría de Salud, el premio a la neurociencia y a la neurología, es para el doctor Fernando Barinamá. Este, parece un trabalenguas es un apellido vasco de, del doctor Barinagarramentería. Don Fernando Barinagarramentería Aldats, que hoy trabaja en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Por muchos años trabajó aquí en Querétaro. Es una gente muy apreciada por el sector médico, por la comunidad médica y por los que fueron sus pacientes y amigos, una felicitación para él, se hace acreedor en esa especialidad del eh, premio nacional eh, de salud, este premio lleva el nombre del doctor Manuel Velasco Suárez, en los próximos días eh, lo sabrán de entregar pero hoy se han hecho las designaciones. Quédese con nosotros hasta las 3 porque son lo mejor del programa. Afortunadamente hay poco tráfico, muy poquitos lugares conflictivos, desde luego hay carga vehicular intensa cerca de los lugares donde se está realizando el Via Crucis en este momento en la zona metropolitana, particularmente en la Cañada parte de la avenida Hércules también, allá por la zona de satélite pero en general las vialidades primarias están eh, con muy buena circulación con buena movilidad, de cualquier forma, maneje por favor con mucho, mucho cuidado Capicúa dicen por ahí 222, mi querido Pirro a ti que te gustan, 222 Tendremos también los deportes. Hoy el gallo blanco se nos hará. Pirro pone el himno a los gallos. A ver si nos trae buena suerte. No vayas a echar la malaria, por favor, como acostumbras. Desde hace más de tres años. Tres. Que no ganamos de visitantes. Hoy vamos contra los hermanitos de Cholos Con el piojo en el banquillo. Nosotros, renovados en la confianza. Tras la actuación de gallos del domingo pasado, que repito, de repente ya mucha gente anda echando campanas, abuelo. Jugamos igual de mal, o no tan mal, pero no jugamos bien. Ganamos porque hubo una actuación sobresaliente de Gil Alcalá, que para eso está, para pararlas, ¿no? Pero no tenemos un gran fútbol. Tenemos un equipo, eso sí, que ha vuelto a luchar. Animado por su público Le hacía falta a Gallos tener al público en el estadio Dio un buen partido contra Juárez No se ganó Pero se jugó bastante bien Con Cruz Azul Se pudo ganar pero no se conquistó y Finalmente llegó el triunfo con Pumas Ojalá que hoy Ante Cholos 9 de la noche con 5 minutos Salgamos de la mala racha Más de tres años sin ganar De visitante y no le quitemos el nada honroso privilegio de ser el equipo con más derrotas de visitante a los correcaminos de Ciudad Victoria. Porque estamos ya a nada de que eso ocurra. Gracias por su confianza. Oli Lara con Cultura y Espectáculos también en el programa. Como siempre, con la agenda muy completa y muchas cosas interesantes en su sección. Bienvenidos, bienvenidas.
0: cuando necesitas que te alcance, ven a H -E Por cada 100 pesos de compra en camarones a granel, crudos, frescos y congelados, ahorra 25 pesos. O bien, sirlo con hueso para asar extra suave, 169 pesos el kilo. Vigencia al 10 de abril. En tienda y en línea. Hey lo mejor para ti. Cámbiate a la mejor red con tu mismo número. Puedes llevarte un paquete sin límite 100 o 200 a mitad de precio al cambiarte. Visita tu Telcel más cercano y recibe un chip con tu mismo número, sin costo. ¡Y listo! En solo 24 horas disfrutarás de los mejores beneficios en la mejor red y siempre estarás conectado. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en www.telcel.com
5: La ola de ofertas llegó a Soriana. Lleva jitomate bola, cebolla o pepino a 16.80. Carne de res para azar 154.90 o filete de mojarra de granja 78.90 y mojarra tilapia a solo 57.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Abril 10, aplica restricciones
0: Nostalgia no Aventura. Aventura
3: Y, Aventura.
0: y Aventura. diversión La película que adapta el famoso juego que impactó a varias generaciones Super Mario Bros 107.5 te lleva a disfrutar de esta increíble aventura en Cinépolis Esfera. Mantente pendiente a las dinámicas, participa
1: y gana tus accesos.
0: Super Mario Bros, la película está en operación. Un radar. 107.5 Compara, no tienes por qué pagar más. Ya llegó, ya está aquí la gran Expo Show Muebles Dico con los mejores precios de México y el mundo. Ven y compara, toda la tienda al costo, al costo. Para y comprueba que esta Expo Show Muebles Dico es la más grande y barata de México. Es que Visita www.dico.com.mx.
7: Álvaro, al, alba, a comer. Vamos. Hay cosas que las familias tienen en común, como el gusto por Pepsi. Álvaro. Cariño, dale Ve a la tiendita por más Pepsi. Por eso la nueva botella retornable de 2.5 litros alcanza para todos y solo cuesta 26 pesos. Sí con Pepsi. Haz ejercicio. Precio expresado en moneda nacional. Válido por tiempo limitado y ciudades participantes.
1: Compra tu amigo kit de Telcel con hasta 57% de descuento. Y al recargar 100 pesos, te llevas 200 más. Disfruta de minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas.
0: Más 4 gigas para navegar. Telcel, la mayor cobertura y velocidad.
6: Esta semana santa tu destino es City Club Afínate y adquiere todos los beneficios de ser socio City Club Por ejemplo, 25% de descuento en todos los licores Excepto tequila Don Julio Además, aterriza con 2x1 en todas las pistas de Food Station el 9 de abril El mejor club a un solo clic CityClub.com.mx Vigencia del 6 al 9 de abril 2023 El 2x1 en pistas aplica el 9 de abril Productos sujetos a disponibilidad por club Dale a mamá el regalo que merece con el sistema de apartados del sol. Pantallas,
8: moda, maquillaje, perfumes, chocolates. Aparta hoy un super regalo para mamá y podrás pagarlo poco a poco y sin intereses. Aplican restricciones.
3: El sol
8: Comienza el año conquistando tu mercado. Media Master es la empresa líder multiplataforma de publicidad exterior en Querétaro. Contamos con pantallas digitales de gran formato, espectaculares, medios urbanos, espacios en el Aeropuerto Internacional de Querétaro y en el interior de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Llámanos,
0: 442-290-8411. Radar. Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
9: Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de Restaurante Hacienda Los Laureles.
1: A la 1.30, a la una y media exactamente de este Viernes Santo, Regreso ahora con el resumen general de las noticias. En el ámbito nacional, recuerdan ustedes, se buscaba a guanajuatenses desaparecidos secuestrados en la carretera 57 en el tramo San Luis-Saltillo, San Luis-Saltillo a la altura de Matehuala. Hoy se confirma lo que ayer parecía una realidad, Casi cuando terminábamos el programa, desde el lugar de la noticia nos decían, si bien existía mucha confusión, que la Fiscalía de San Luis señalaba que habían encontrado a 35 personas que habrían salido de Guanajuato con rumbo a los Estados Unidos, migrantes. Pues resultó que sí, efectivamente aparecieron, pero no 23, no 35, sino 105 personas secuestradas vamos a regresar al lugar de la noticia y muerto lamentablemente el chofer de los guanajuatenses que fueron interceptados por hombres armados el chofer se llamaba Joel Juárez Sánchez y se localizó en el mismo paraje solitario en el que la tarde del jueves ayer encontraron a los primeros 35 secuestrados, como se adelantaba por ahí las 3 cuando estábamos terminando nuestra emisión de ayer. También en el ámbito nacional, hoy en el marco del Día Mundial de la Salud, se dio a conocer al grupo de médicos por especialidad ganadores del Premio Nacional de Medicina, un hombre muy vinculado a Querétaro, muchos años aquí, el neurólogo Fernando Barinagarrementería, Rementería será ganador de este reconocimiento. Los trabajos en la 5 de febrero, ¿de qué manera están afectando el estilo de vida de estudiantes, trabajadores y ciudadanos en general, hasta de los ambulantes? Le vamos a presentar varios reportajes en torno a ello. También... Cómo en la universidad se empiezan a tejer las alianzas para la sucesión de la rectora Teresa García Gasca. A partir de septiembre de este año queda instalada la comisión electoral al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se estima que aún hay más de 20 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua. Es necesario que en el país se inviertan algo así como 80 mil millones de pesos para poder atender la escasez del vital líquido, señala el presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez Márquez.
10: El componente presupuestal que lleva esta ley general de agua vale más o menos 80 mil millones de pesos al año. Es 80 mil millones de pesos se utilizarían para que estos 15 o 20 millones de mexicanos que les dije cifras más, depende de a quién le pregunten, si en INEGI o si con agua no tienen acceso al vital líquido, tendrían que, por derecho humano, tendrían que tener el acceso. Y evidentemente el gobierno federal pues, no tuvo la disponibilidad de recursos. Ustedes saben que estamos viendo una asignatura presupuestal muy fuerte por diversas razones. Una de ellas es que está concentrado en cuatro proyectos emblemáticos, faraónicos, quizá no rentables en mi opinión económica y socialmente el presupuesto entonces el tema del agua no requirió ese interés
1: vamos a estar en varios de los viacrucis que desde temprano se realizan hoy en la zona metropolitana y en el estado el que es más visitado con cientos miles de personas es el del Marqués los cuerpos de seguridad están apostados en la zona. Todo transcurre con normalidad. Hay cerca de 250 elementos que están vigilando esta representación en las tierras marquesinas. Habla el secretario de Seguridad Pública de aquel lugar, Javier Cortés.
9: Tenemos 250 elementos distribuidos en los diferentes puntos que, eh, bueno, ya tú conoces aquí en la cañada el... El más, más grande, Chimequillas en el Colorado, en la Mascala, En Pradera también ya se hace la representación en la Mascala. Y tenemos dos o tres puntos más eh, pequeños donde también se hace ya la representación. Contamos además con más de 60 unidades distribuidas también. Tenemos los grupos motorizados también para el apoyo de cualquier cuestión que surja. Tenemos el grupo K9. Además contamos con dos camiones C16 para hacer el monitoreo. Más de
1: temas de la semana mayor, Protección Civil nos da un balance de lo que ha ocurrido hasta el momento y afortunadamente en el municipio de Querétaro, saldo blanco. Reporta hasta hoy Francisco Ramírez Santana, el titular de esa dependencia.
11: Este día vamos a mantener las operaciones y el trabajo interinstitucional en el primer cuadro de nuestro municipio coordinando las acciones a través del Centro de Coordinación y Operaciones ubicado en Plaza Constitución y en especial por la representación de la procesión del silencio el día de hoy, que estaremos pues brindando acompañamiento, apoyo y seguimiento con distintas unidades y alimentos en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, también continuamos monitoreando y supervisando las siete delegaciones en distintas actividades religiosas y recreativas que se encontrarán en este día, para que cualquier situación que requiera
1: la intervención lo podamos hacer de manera inmediata. Como le contaba hace un momentito, hay incertidumbre en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, ya que actualmente una secretaria proyectista está ocupando una magistratura suplente a falta del nombramiento por parte del Senado de la República, que debió ocurrir hace un año y medio. Se agotan los tiempos. También otro magistrado, Martín Silva, está por terminar su periodo este mes. Y a falta de dos de tres magistraturas suplentes, hay el riesgo de una crisis, señala el presidente de este organismo clave para los procesos democráticos en Querétaro, el abogado Ricardo Gutiérrez Rodríguez. Le voy a platicar de los deportes, la previa de ese Gallo solos de esta noche a las 9 en el Estadio Caliente allá en Tijuana, ya arrancó hoy una nueva jornada del fútbol español de la llamada Liga de las Estrellas, hay partidos que se habrán de disputar en esta jornada, hace un rato empezó el encuentro de los eh, gallegos del Celta de Vigo contra el Sevilla del Tecatito Corona que ya pronto estará de regreso a las canchas, por cierto, ya está entrenando con eh, casi normalidad con el equipo tras una lesión que lo apartó del Mundial, una fuerte lesión que a este hombre, que a mí me parece uno de los mejores jugadores mexicanos del momento, le apartó de las canchas. Bueno, ojalá que pronto lo veamos de titular en este momento, todavía empatan a cero goles el Sevilla y los gallegos en el estadio Sánchez Pizjuán de la capital andaluza. Lara con cultura y espectáculos y todo lo que usted debe saber por qué ocurrió. Yo vendrá en las siguientes horas aquí sin refritos y como a usted le gusta llegando con la fuerza de la verdad. Le recuerdo mi Twitter, arroba Estevesmx.
7: 7 de abril. Día de la salud. El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud en reconocimiento a la salud como un derecho básico y universal, así como fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en la población de escasos recursos. En el año de 1948, la Asamblea Mundial de Salud proclamó el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida en conmemoración a la Fundación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para generar conciencia sobre las enfermedades mortales, mundiales y fomentar hábitos sanos en las personas. La celebración de este Día Internacional se lleva a cabo desde el 7 de abril de 1950. Según la Organización Mundial de la Salud, la Cobertura Sanitaria Universal de Salud está referida al acceso que deben tener todas las personas a servicios de salud esenciales cuando y donde lo quieran, sin que les genere dificultades económicas. En los últimos años, las campañas de las OMS han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas puedan tener acceso a la atención sanitaria en el seno de su comunidad. De esta forma, se procura su bienestar Así como el mejoramiento de su calidad de vida A pesar de ello, al menos la mitad de las personas en todo el mundo Siguen sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad Se han visto obligadas a elegir entre salud y otros gastos cotidianos Como alimentos
1: 10 minutos y serán las 2 de la tarde Gracias por seguir con nosotros ya saludo a Oli Lara, lista con la completísima sección de Arte, Cultura, Entretenimiento y Espectáculos. Y a ustedes por seguir con nosotros. Les saludo nuevamente. Gracias. Y, y vamos, eh, si les parece, Oli, con eh, un trabajo de mi compañero Iván González a propósito de temas relacionados con tu sección. El arte, en este caso, en las expresiones que encontramos en varios de nuestros museos. Hoy... Recorremos el de la ciudad que está esperando a la gente de Querétaro para que vayamos ahí y por supuesto a los miles de turistas que están entre nosotros.
6: El Museo de la Ciudad cuenta con 20 salas de exposición para recibir a los turistas en Semana Santa y Pascua. Este museo ubicado en la calle de Guerrero, número 27 Norte, ofrece exposiciones de artistas plásticos locales y nacionales en disciplinas como pintura, dibujo, escultura y fotografía. Aunado a esto, cuenta con conciertos, obras de teatro y danza. Así lo comentó Octavio Villeda Trejo del Museo de la Ciudad.
1: El Museo de la Ciudad cuenta con 22 salas de exhibición, arte contemporáneo, eh, tenemos una biblioteca infantil también que pueden aprovechar los niños al están de vacaciones, venir a los talleres que se ofrecen en la biblioteca. Eh, contamos con muchos eventos eh, culturales, principalmente danza, teatro, conciertos musicales, talleres para el público. Eh, pueden traer a sus mascotas incluso, eh, los esperamos de martes a domingo, de 12 del día a 8 de la noche y la entrada es libre.
6: El Museo de la Ciudad abre sus puertas de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche El acceso es totalmente gratuito Para Grupo Radar, Iván González
12: Teatro,
0: cine, conciertos
13: tales de la producción en obrajes, trapiches y fábrica de tabacos Y su importancia en la economía virreinal El curso se impartirá en el Museo de los Conspiradores Ubicado en 5 de mayo, número 18 En el Centro Histórico de Querétaro con un costo de recuperación de 1.200 pesos. Información e inscripciones en el teléfono y WhatsApp, 442-130-3205. En más información, el Museo de Arte de Querétaro te invita a la exposición de pintura mexicana contemporánea Otredades, Yo en los Demás en la que 15 artistas visuales de diversas generaciones y tendencias se congregan para argumentar por medio de cuadros la manera como su ojo, o sea, su yo, capta y plasma en un polifacético juego de edades a ese mismo yo, pero también a otros y otras. Dentro de la muestra, cada uno de ellos y ellas aplica la lógica del pincel y la gramática de la forma y el color para argumentar y ofrecer propuestas que abarcan un abanico muy amplio de enfoques del deterioro al hiperrealismo, de ámbitos surrealistas a la privacidad de la cotidianidad, de tratamientos renacentistas al movimiento fotográfico, de rostros y torsos contra fondos monócromos a elementos contextuales que lo significan. La exposición estará abierta hasta el 25 de junio en El Macro. Se ubica en la calle Allende Sur, número 14 Centro Histórico de la ciudad de Querétaro y la entrada es libre. Por último, tenemos buenas noticias para todos los amantes del cine, pues Ambulante presenta Regresa a México para celebrar la onceava edición del circuito de exhibición documental que se llevará a cabo de marzo a mayo del 2023 en alrededor de 60 sedes en 19 estados de la República. Se exhibirán películas de un catálogo curado por Ambulante con formatos que van desde el género documental hasta el cine de animación para niños. Las proyecciones se llevarán a cabo en diferentes estados de la República, en los que destacan Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, entre otros. Por si fuera poco, las funciones estarán acompañadas de actividades complementarias que permiten ampliar la experiencia cinematográfica y provocar la conversación alrededor de las temáticas abordadas por las películas. A diferencia de la gira de documentales, En Ambulante presenta las proyecciones y actividades cinematográficas se gestionan e implementan de forma colaborativa entre Ambulante y las organizaciones e instituciones locales participantes. Se trata de una apuesta de la organización para seguir formando públicos, gestores y circuitos alternativos para el cine documental a lo largo y ancho de México. La programación se conforma por 15 largometrajes documentales y un programa de cortometrajes con temáticas variadas entre las que resaltan la defensa de los derechos humanos, la transformación social, la música y especialmente la justicia climática y la defensa del territorio. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho y hasta pronto.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5
3: Gracias
1: por seguir con nosotros en este Viernes Santo. Aquí continuamos. Retomo una información de la cual hemos venido dando cuenta durante toda la semana. La desaparición de migrantes en la carretera 57, la que nosotros como conocemos como la México-Querétaro, y lo es, nada más que se va hasta la frontera. Y se pues, eh, cruza también eh, estados vecinos. Justo en el tramo entre San Luis Potosí y Saltillo, Coahuila, está un municipio importante, Mateiguala, usted y yo lo recordamos. Bueno, ahí es donde presuntamente habrían desaparecido en dos eventos distintos grupos de migrantes. Ayer había una gran confusión. Para la hora del noticiero ya casi teníamos la certeza de que afortunadamente 35 guanajuatenses que habían salido a bordo de dos camionetas de traslado habrían sido rescatados, pero todavía no existían certezas. El gobierno de San Luis no tenía ni siquiera la, la lista, los nombres de las personas, ni qué había pasado con los choferes de las dos camionetas. Platicábamos con mi compañero y amigo Jesús Padilla Pacheco, coordinador de noticias de Así Sucede, sus compañeros en León de los Aldama. Bueno, mi estimado Jesús, con la buena noticia de que sí eran los guanajuatenses, la mala de que el chofer de una de las unidades apareció muerto y de que, pues no eran ni 23 como se dijo en un principio ni 35, son 105 los rescatados. Te saludo con gusto, amigo. Buenas tardes.
10: Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Y buenas tardes al auditorio de Radar. Pues efectivamente no fueron ni 23 ni 35 y cinco, sino al final 105 las personas que fueron rescatadas allá en el municipio de Matehuala, allá en San Luis Potosí. Como bien lo comentas, ayer nos quedamos en que pues daban a conocer las primeras informaciones que había 35 rescatados, esto con ayuda de los helicópteros del gobierno del estado de Guanajuato. están buscando ellos a 23 y ahí se encontraron con treinta y cinco de los cuales, pues no hay discrepancias por parte de las autoridades, pues este como desde un principio de esta semana, como bien lo comentas, pues eh, el gobernador daba a conocer ayer por la noche, y decía, y cito textual el tuit que escribió en su cuenta, agradezco la cooperación de los cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado y de protección civil, quienes tras veinte horas de intensa búsqueda, localizaron a los 23 desaparecidos en San Luis Potosí. Son un gran equipo, escribió en su cuenta de Twitter el gobernador Diego Sinoé, de aquí de Guanajuato, pues eh, pues más tarde fuentes estatales aseguraban. Efectivamente, que eran de los 23 que habían salido de aquí, de los cuales cuatro eran mexicanos nada más. El resto son inmigrantes centroamericanos de Honduras, de El Salvador, y además algunos venezolanos. Y la Fiscalía de San Luis, en un comunicado de acuerdo a las pesquisas diversas entrevistas que hicieron, se pudo establecer que en una de esas unidades viajaban 12 indocumentados más el chofer y en el otro vehículo de transporte de personal iba el conductor y otras tres personas es decir, ellos solo contaban a 17 eh, pues, eh, desafortunadamente, como bien lo comentaste, Joel Juárez Sánchez de 36 años, originario de León conductor de una de las camionetas donde iban los migrantes secuestrados pues sí murió al intentar escapar de los criminales que tras alcanzarlo lo golpearon hasta matarlo, confirmó la Fiscalía General allá en San Luis Potosí. Eh, comento también que pues este, se están haciendo eh, las respectivas investigaciones. Aquí la Fiscalía da por concluidas las, las indagatorias respecto a la desaparición de los dos choferes que fue como inició esta esta investigación y como fue, se dio a conocer a nivel nacional y estaban buscando precisamente allá en San Luis Potosí a las personas que se pensaba de las 23, pues todas eran mexicanas, todas eran originarias del municipio de San Felipe, de donde salieron, y se dirigían hasta, hasta el tiempo Huila, cuando fueron interceptados ahí en Matehuala, pero, pues más adelante se este, dio a conocer que no, que efectivamente eran solo cuatro, cuatro de ellos, entre ellos los dos choferes, desafortunadamente uno de ellos falleció, y solo tres fueron rescatados de ahí, del, del lugar, de los tres, este, pues al parecer guanajuatenses, y después en las pesquisas, en los operativos que estaban haciendo, localizaron otros cuarenta y cinco que habían salido de un autobús de la Ciudad de México, eh, también tenían como destino eh, Coahuila, es lo que se mencionaba, y los habían secuestrado, además que en un hotel localizaron a otras once personas, también ahí de Matehuala, cerca de, de la zona de Cérfica. ahí estaban otras once personas, en total hubo dos personas detenidas nada más, y ciento cinco personas liberadas, de acuerdo a la información oficial, que daba la Fiscalía General de Justicia de allá de, de, del Estado de San Luis Potosí, pero bueno aquí en, en Guanajuato todavía no hay una información oficial. que eh, Como ayer también lo comentábamos, ya sabíamos que estaban, este, pues, estas personas eh, liberadas o encontradas, pero no sabíamos exactamente cuántas eran. De hecho, pues todavía en este momento oficialmente solo es este, este tweet que te eh, acabo de leer por parte del gobernador del estado. Diego sinoé, pero no han dicho todavía. Esto lo pudimos obviamente saber. Ya al preguntar ahí este, con la, las autoridades eh, que están realizando las investigaciones, pero hasta el momento, de forma oficial, ni la Fiscalía se ha pronunciado ni tampoco el Gobierno del Estado. Y también en San Luis Potosí, pues la información que dan, la dan eh, pues, un poco escueta como sí. para que uno la interprete, pero pues es lo que está hasta este momento. Lo que sí es que estas personas, eh, las 105 que fueron rescatadas, pues eh, no, no presentan mayores daños, están sanos bueno. y salvos, a excepción desafortunadamente este chofer de esta unidad de, del grupo Ifel que fue de los que de San Felipe, con dos camionetas, Joel Juárez Sánchez, de 36 años, originario de León, Guanajuato, que te comento, murió a manos de sus secuestradores cuando pues, trató de escapar, Andrés.
1: Pues descanse en paz este leonés y, y júbilo Gracias. en San Felipe, por supuesto. Oye, qué difícil está ese, ese tramo. Sí. Evidentemente este grupo delictivo, pues lo que busca es eh, dinero, supongo, pensando en que los migrantes eh, traigan algunos dólares en su intento por alcanzar el sueño americano. Por otra parte, en estas eh, confusiones que todavía existen eh, respecto a la información o, o falta de claridad, si se quiere, eh, no han dicho, no, no encuentro certeza de qué grupo criminal es el que secuestró a todas estas personas y está haciendo de las suyas en ese trayecto de las 57, Jesús.
10: No, no han dicho, no se ha pronunciado ninguna autoridad al respecto. Eh, están investigando a estas dos personas que detuvieron. Lograron escapar por lo menos otras cinco. Ayer hablábamos eh, en el noticiero por la tarde con eh, Miguel Gallegos, quien es el vocero de seguridad pública de San Luis Potosí, y nos decía que pues, eh, cuando estaban buscando eh, con los helicópteros de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, lograron ubicar al menos cuatro o cinco camionetas donde estaban trasladando a los migrantes, eh, pues le cerraron el paso y se dieron a la fuga. Hasta el momento no no hay más detenciones, solo estas dos que te estaba mencionando. Y respecto a lo que estabas mencionando, también efectivamente estaban cobrando 60 mil pesos de rescate por cada uno de los uh. migrantes que tenían ahí. O sea, sabían muy bien y de acuerdo a lo que están eh, investigando, pues iban específicamente pues por migrantes. Saben que hay una ruta directamente que está pasando por todo Querétaro, por todo San Luis Potosí, de distintas partes de, de la República y este grupo criminal lo sabe y por eso está parando a camiones, está parando a, a, pues a camionetas como estas, como las que rentaron tipo van, donde van varias personas y saben que llevan a migrantes centroamericanos indocumentados, también venezolanos y por eso los está parando. Ellos están cobrando esta cuota de 60 mil pesos por persona en esa en esa zona que pues las propias autoridades de San Luis Potosí nos decía Miguel Gallegos, vocero de seguridad de ese estado, que pues sí es considerada como muy muy peligrosa, sobre todo para el transporte, el asalto a transportistas, perdón, y también ahora descubrieron esta nueva modalidad, pues que están, que están deteniendo y están cobrando hasta sesenta mil pesos por cada migrante.
1: Uf, como tantas otras carreteras y zonas del país, lamentablemente Jesús. Y, y bueno, pues a ver qué dice el, el gobernador de San Luis, porque son muchos y muy seguidos los casos y las especulaciones y críticas que le han hecho desde la oposición y grupos de derechos humanos que pretenden, pues desde que era candidato, vincularlo a grupos del crimen organizado, amigo. Así es, y hay que recordar que sí, efectivamente también estuvo él en una
10: investigación, incluso por algunos, eh, algunos días estuvo detenido, al final, pues se eh, pudo, pudo librar las acusaciones, pero efectivamente la oposición está fuerte allá en San Luis Potosí y quiere, quiere que comparezca precisamente para que dé una explicación respecto a estos hechos y a otros, ¿no? a otros, a otro otros tipos de delitos que ya. están registrando ahí en San Luis Potosí.
1: Por supuesto, él y su gobierno lo han negado categóricamente. Muchas gracias, amigo Jesús Padilla Pacheco, don Jesús, coordinador de noticias de nuestro grupo radar de Así Sucede en León. Te mando un abrazo, que tengas un gran fin de semana, amigo. Igualmente, amigo, un abrazo. Estás muy bien. Buenas noticias. Estas son las que eh, quisiéramos dar más seguido. Lástima que tienen que ver con hechos delictivos de origen, ¿no? que no debieran presentarse para evitar muertes como la de ese eh, leonés chofer de una de las unidades que eh, previamente fue secuestrada. Son eh, cosas que pues uno no, no quisiera ver nunca, pero son parte de esa compleja realidad que hoy enfrenta buena parte de nuestro país. En esta plana de la página de sucesos, también y en el ámbito nacional, se está reportando el suicidio de un señor llamado Antonio Tarín García es nota destacada hoy en la plana nacional ¿por qué? pues porque Antonio Tarín García fue funcionario de la administración del exgobernador priista César Duarte que enfrentaba un proceso jurídico en su contra en libertad, el exgobernador César Duarte de Chihuahua, recordemos, la muerte de este hombre tan cercano a él y pieza clave en la investigación, fue reportada después de que se lanzó de un puente en la capital de Chihuahua, que se localiza sobre la calle Homero y Periférico de la Juventud. Llegaron los elementos de las diversas corporaciones y ahí se pues, confirmó la identidad de Antonio Tarín García, quien fue director de adquisiciones en la administración de Duarte, y enfrentaba desde 2017 el proceso en su contra en libertad. Así las cosas. Y aquí en Querétaro, Saldo Blanco, hasta el momento en el municipio, en el operativo Semana Santa, platicamos con el titular de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana. Es mi compañero Alejandro Opayán.
14: La Coordinación Municipal de Protección Civil del municipio de Querétaro reportó que en lo que va de la Semana Mayor, el saldo ha sido blanco en el operativo que se está aplicando por Semana Santa, informó Francisco Ramírez Santana, titular de la dependencia. Recomendó a la población acudir a los diversos eventos en el primer cuadro de la ciudad y las siete delegaciones a mantenerse hidratados durante el día, usar protección solar y prendas, además de accesorios que protejan de los rayos del sol.
11: Este día vamos a mantener las operaciones y el trabajo interinstitucional en el primer cuadro de nuestro municipio, coordinando las acciones a través del Centro de Coordinación y Operaciones ubicado en Plaza Constitución y en especial por la representación de la procesión del silencio el día de hoy, que estaremos pues brindando acompañamiento, apoyo y seguimiento con distintas unidades y alimentos en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, también continuamos monitoreando y supervisando las siete delegaciones en distintas actividades religiosas y recreativas que se encontrarán en este día para que cualquier situación que requiera la intervención lo podamos hacer de manera inmediata. También,
14: Finalmente, Ramírez Santana reportó que la colaboración con cuerpos de emergencia y seguridad Continúa realizándose recorridos de supervisión y monitoreo en los principales cuerpos de agua de la capital queretana y recomienda a la población mantener medidas de autoprotección y evitar realizar actividades al interior de estos cuerpos de agua. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Porque siempre estamos
0: cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, RadarNews175. Radar. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo
8: deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Amigos de Radar News, segunda emisión, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, les saludo en esta. Jornada ya de viernes, saludos a todos los que nos están sintonizando, un abrazo mi estimado Andrés y vámonos con el detalle de la información. La Liga MX ya vive sus últimos partidos previo a la liguilla y varios equipos buscan meterse dentro de los primeros cuatro puestos y evitar el repechaje. Entre los partidos destacan en esta jornada el América en contra de Monterrey que pinta para hacer un partidazo la jornada 14-14. Empieza el día de hoy con el encuentro entre Puebla y Toluca y termina el próximo domingo con el juego entre Juárez y Atlas. Así que hoy el duelo entre Puebla y Toluca se va a jugar en el Estadio Cuauhtémoc a las 7 de la tarde con 5 minutos, tiempo del centro de México. El día de hoy también los solos de Tijuana se van a enfrentar a los gallos blancos del Querétaro en punto de las 9 de la noche con 10 minutos. Recuerde, el partido usted lo puede escuchar. A través de esta frecuencia, la del 107.5 de FM, la estación más gallo de Querétaro. La jornada 14 continúa con cuatro partidos el sábado, empezando con el duelo entre las chivas rayadas del Guadalajara enfrentándose al Necaxa en el Estadio Acron a las 5 de la tarde. Tigres en contra de Mazatlán y León en contra de Cruz Azul seguirán con las acciones a las 5 de la tarde con 5 minutos. El primero de estos duelos será en el estadio universitario, mientras que el otro duelo se llevará a cabo en el No Camp. La jornada sabatina termina con el mejor partido de la jornada 14 entre el América y Monterrey a las 9 de la noche con 10 minutos en el estadio Azteca. Finalmente la jornada terminará con tres partidos el domingo, empezando el típico juego a las 12 del día en la Ciudad de México en el Estadio Olímpico Universitario entre los Pumas y el Atlético de San Luis. Más tarde, Santos recibirá a Pachuca en el Estadio TSM Corona a las 4 de la tarde con cinco minutos. La jornada va a terminar con el partido entre Bravos de Juárez y Atlas a las 8 de de la noche con 10 minutos en el estadio olímpico Benito Juárez y ya que hablamos del duelo entre América y Monterrey, Víctor Manuel Bucetich, técnico de Monterrey habló sobre la ausencia de Fernando El Tan Ortiz en el banquillo del América después de ser suspendido dos partidos al tener un conato de bronca con el técnico de León Nicolás Larcamón, lo hizo de una manera pues eh, muy a su estilo de Víctor Manuel Bucetich, escuchamos sus declaraciones.
2: La motivación siempre está dentro de cada encuentro, más cuando te encuentras equipos que son de un alto, un alto grado de peligrosidad. Entonces, considero que siempre el hecho de ir con objetivos muy claros y específicos, como lo hemos venido haciendo jornada tras jornada, eh, siempre buscamos que el objetivo de ganar. Creo que todos los equipos tenemos esas aspiraciones y, y el que no lo tenga, la verdad, creo que pues, automáticamente está pensando en, en perder. Así es que somos dos equipos que tenemos ese ese deseo y que trabajaremos con el propósito de generarles satisfacciones a nuestra afición. Del técnico, bueno, no va a estar este por peleonero ni modo. Es parte del show, no, no, son parte de, de del show. Eh, son situaciones que a veces se presentan. Bueno, ellos sabrán el porqué de las cosas. No creo que hay. Hubo diferencias entre ellos y hubo una reacción y yo creo que es parte normal de lo que vivimos los técnicos de la, de la presión con la cual a veces se trabaja en esta profesión.
8: Alejandro Sendejas, jugador del América, aseguró en conferencia de prensa con el club que en su momento se guardó muchas cosas con respecto a su decisión de elegir jugar con los Estados Unidos en lugar de la selección mexicana y uno de los motivos fue el tema de la presunta extorsión que hizo el Tata Martino entonces técnico del tricolor para que lo pusiera a jugar. Dice Cendejas que fue una decisión que pensó mucho pero ahora se encuentra feliz de la decisión tomada y señaló que el juego amistoso entre México y Estados Unidos del próximo 19 de abril será muy especial ya que también cuenta con familia mexicana y dice las apuestas estarán a la orden del día. Así lo dijo Alejandro Cendejas jugador del América. Eh, sí,
11: pasaron muchas cosas, me guardé muchas cosas, fue un tema muy delicado porque se dijeron cosas que yo no, que no había dicho o yo no había hecho, eh, pero sí, eh, vengo jugando con Estados Unidos desde que era chico, cuando yo vivía allá, me formé allá, eh, empecé mi carrera profesional allá, entonces yo creo que esa fue una de las eh, mayores razones de las cuales Estados Unidos pero sobre lo de México creo que, no sé, habían cosas que se habían dicho, yo en ningún momento lo dije sobre todo lo de extorsión, sí, porque me preguntaron sobre selección en ese momento, eh, seguro en la entrevista que vieron, pero sí, yo lo dije en el tema de, de selección. Pues nada, o sea, una escalona arriba, como me preguntaron,
8: que hoy por hoy eh, yo creo que en dos meses más arriba de, de México. Ahora vámonos al campamento de los Pumas, y es que el capitán Nicolás Freire reconoció que tiene vergüenza por la crisis por la que atraviesa el equipo de CU en este torneo clausura 2023 donde actualmente son penúltimos de la tabla general con apenas 11 puntos. Además, la mala racha se extiende meses atrás, donde únicamente han podido salir triunfantes en cuatro de sus últimos 30 enfrentamientos. Esto fue lo que, lo que expresó el capitán de los Pumas, Nicolás Freire. A mí, te hablo de lo personal,
4: o sea, me, me duele, me duele un montón. Eh, sí, trato de ponerle la mejor, eh, la mejor onda, porque es, eh, de, a eso voy, de que nosotros nos tenemos que levantar, porque... Eh, venimos de palo de palo de palo y bueno acá eh, tenemos, tenemos que seguir luchando mientras los números den eh, yo Nico cofreire o sea a mí me duele un montón eh, me, o sea, hay, hay momentos donde me da vergüenza por ahí
7: en cuestionado tus actuaciones cuál es tu sentir ya nos mencionabas que en avión. qué mensaje le podrías dar a la afición sobre sobre tus actuaciones y qué esperar de ti
4: gracias no, no voy a decir nada Piénsenlo, o sea, están en todo su derecho y yo voy a seguir trabajando. Voy a, perdón el término, eh voy a cerrar el culo y seguir trabajando.
8: Mi querido Andrés, hasta aquí la información de los deportes. Recuerde, hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor lo esperamos, junto con Chucho Muñoz, en la media hora más deportiva de la radio en Querétaro, Radar Sports, justamente al terminar esta segunda emisión de Radar News. Gracias, muy buenas tardes, saludos, mi nombre es Víctor Monroy.
1: Muchas gracias mi estimado amigo, gracias Víctor, suerte a nuestros gallos hoy, insisto, no sé por qué se me hace que rompemos la racha de más de tres añitos de no ganar de visitantes. A las nueve, allá en la fronteriza Tijuana, contra sus hermanitos. Ahora sí los va a ver el dueño, ¿no? Porque si quiere a los cholos, si quiere a los dorados de Sinaloa, nosotros les valemos poquito menos que menos tres en su afecto, pero bueno, pues al menos hoy los va a ver, será una maravilla, ¿No? Seguimos sin presidente, en fin, pero pues, ya arropados por su público, el gallo eh, ha sacado algunos buenos resultados en casa, finalmente la segunda victoria contra Pumas, a ver, a ver si hoy se hace la buena. Gracias, Víctor, dejamos esto, vamos con más información relevante del día, el Papa Francisco, como le conté al principio del programa, no está encabezando, por primera vez desde que fue nombrado eh, Papa de la Iglesia Católica, no está encabezando el Via Crucis, el famoso Via Crucis nocturno al Coliseo Romano en la capital italiana. ¿Por qué? Pues porque la semana pasada estuvo tres días hospitalizado por problemas en las vías respiratorias y pues sus médicos le aconsejaron debido a las bajas temperaturas que hoy se están dando en Roma debido al intenso frío de estos días y de hoy en particular sigue el Via crucis de esta tarde noche en la casa de Santa Marta. Ahí donde vive su santidad que recordemos no quiso eh, vivir en el gran palacio Vaticano. Estuvo, eso sí, su santidad en la Catedral de San Pedro, encabezando la pasión de Cristo, de Cristo en la Basílica de San Pedro. Ha estado también hoy su santidad Francisco. Y vamos con una de las más emocionantes representaciones del Via Crucis que se celebran en Querétaro. Todas tienen un gran fervor, una gran pasión y emoción. Así las de las colonias en los barrios, que realizan los vecinos con su párroco, que eh, las grandes representaciones como las de Tolimano, Satélite en Hércules y por supuesto la más concurrida, la del Marqués, que desde muy temprano está vigilada por un amplio operativo y es que son más de 30.000 mil las personas que pueden llegar a asistir ahí en ese cerro de la Cañada. 250 elementos de seguridad están en el operativo que concluye poco después de las 4 de la tarde, una vez que se da la crucifixión de quien representa a Jesús Cristo ahí en el Márquez. Habla el secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Javier Cortés.
9: Tenemos 250 elementos distribuidos en los diferentes puntos que, eh, bueno, ya tú conoces aquí en la cañada el el más, más grande, Chimequillas en el Colorado, en la Mascala. En Pradera también ya se hace la representación en la Mascala. Y tenemos dos, tres puntos más eh, pequeños donde también se hace ya la representación. Contamos además con más de 60 unidades distribuidas también. Tenemos los grupos motorizados también para el apoyo de cualquier cuestión que surja. Tenemos el grupo K9. Además contamos con dos camiones C16 para hacer el monitoreo. Esto por
1: cuanto a la seguridad y aquí eh, lo que nos ha preparado nuestro compañero Iván González de lo más intenso, de lo más importante que se ha vivido, que se está viviendo en este momento en la representación de la cañada.
6: Cerca de 30.000 visitantes llegaron a presenciar la Via Crucis de La Cañada. Esta mañana se llevaron las representaciones bíblicas del Via Crucis viviente de La Cañada en el municipio de la Marqués. Las escenas iniciaron con la presentación de Jesús ante Anás, Caifás, Herodes y Pilato, en donde se sentenció a cien azotes y a morir a la cruz a Jesús.
2: Óyeme falso profeta y respóndeme sin turbarte. Habla como lo hacías
0: en las sinagogas y en Galilea. Porque escucha, yo detesto a los hipócritas. Caifás, este hombre está acusado más no condenado.
8: Manda a tus servidores que le desaten, que le respeten y que le concedan el
1: derecho de defenderse por libertad.
8: Yo pido lo mismo que mi compañero Nicodem.
6: En un recorrido de aproximadamente dos kilómetros, Jesús cargó a sus espaldas una cruz de 70 kilos vas a subir al Cerro del Bautisterio y ser crucificado en punto de las 3 de la tarde. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Y como le digo, recorrimos hoy por la mañana eh, algunos de los viacrucis que organizados por los párrocos en los templos se dan en las colonias de Querétaro. Donde usted eh, viva seguramente tendrá una experiencia semejante. Algunas muy concurridas se vieron, por ejemplo, en colinas del Cimatario, en la zona de Carretas, en barrios del sur de la ciudad como Lomas de Casablanca. Y tenemos este ejemplo en el centro de lo que se vivió en la zona de la parroquia de Santiago. El Via Crucis nos lo narra Diego Hernández.
12: Alrededor de un centenar de personas participó en el crucis que organizó la parroquia de Santiago. Este dio inicio en las inmediaciones del Colegio San Javier, en la calle Damián Jarbuna, y finalizó en dicho templo a la altura de Próspero Cévega con 16 de septiembre. Esta tradición recuerda la muerte de Jesús, que de acuerdo a las creencias católicas murió por los pecados del mundo. En ese sentido, acompañados por las religiosas, la caminata se llenó de cánticos en este ritual que, a diferencia de otros, no contó con representaciones. Es decir, no hubo personas interpretando a Jesús, los apóstoles, o a los soldados romanos. Y a pesar de que no hubo estas representaciones, en este trayecto corto se mantuvieron las 14 estaciones en las cuales se relató el camino que vivió Jesús, desde que fue torturado hasta su muerte y descenso de la cruz. En este centenar de participantes se pudo observar una mayoría de adultos y pocas infancias y juventudes acompañando. En ese sentido, iban acompañados de una cuadrilla de la parroquia y personas de protección civil, Secretaría de Movilidad y Seguridad Pública Municipal. Terminando esta caminata, el padre del templo señaló que se le daría la ceremonia con los oficios. Pero sin la Eucaristía, recordar que en estos tiempos para los católicos son tiempos de reflexión en su actuar y mejorar en su vida cotidiana Para el Grupo Radar, Diego Hernández
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales En Facebook, Radar News Querétaro En Instagram, arroba Radar 107.5 FM En Twitter, arroba Radar 107.5
1: Falta más de un año para el cambio en la rectoría en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero desde hace un rato ya han comenzado a tejerse las primeras redes entre los grupos que buscan la sucesión, que quieren el lugar de Teresa García Gasca. De hecho, el tiempo electoral ya está muy próximo. En septiembre se instala la Comisión Electoral Permanente. Hoy platicamos de esto con la rectora quien nos reconoce que hay varios aspirantes y desde ya pide que los actores externos a la UAC no metan las manos, particularmente quienes tengan intereses partidistas. Y es que, claro, habrá coincidencias con el proceso electoral general del 2024.
14: De cara al proceso interno de elección en Aguac, la rectora Teresa García Agasca llamó a los agentes externos y principalmente partidistas a abstenerse de intervenir en las elecciones. Reconoció que por lo menos cinco aspirantes que buscan la rectoría de la máxima casa de estudios.
5: En el Consejo de Agosto se declaran las comisiones, se instaron las comisiones. No, la electoral hasta septiembre. Pero las comisiones empiezan y en septiembre se declara la inamovilidad. Y se forma la comisión electoral, porque el proceso empieza los primeros días de octubre. Entonces, sin darnos nombres, este, ¿cuántos candidatos la mano? Ya hay? Aspirantes. Aspirantes. Ay, como cinco. <risa> sí. Digo, el
6: mensaje también en este sentido, porque como bien señala, pues a veces este tipo de cruces donde hay, hay un electoral general y año electoral interno sí. de la UAC, pues también llega a generar mucha, mucha,
3: sí. Barajina, sí. Y mucho mucho movimiento al interés. Sí, de por sí interés. la universidad sí, ¿no? sí a la
5: universidad la vive, lo vive muy intenso, entonces también es parte pues de la vida de, de la vida de cada tres años de la universidad. Sí. Pero digamos
14: el llamado a que este año se
5: resuelva. Ah, mira, sabes que sí, el llamado es justamente. Yo creo que es bien importante lo que dices.
14: Al respecto, la rectora Teresa García Gasca recordó que será en septiembre cuando comience la preparación del proceso con la conformación de las comisiones de trabajo al interior del Consejo Universitario de la UAC, para que finalmente la renovación de la rectoría se dé a partir de enero del 2024. Para Grupo Radar,
1: Alejandro Payán. El tiempo se va volando. Donde hay inquietud también se lo vengo contando desde el inicio del programa y ahora Diego Hernández nos lo explica a detalle, es en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, órgano fundamental para el proceso 24
12: El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro se encuentra en una situación de incertidumbre, ya que una secretaria proyectista ocupa una magistratura suplente a falta del nombramiento que corre por parte del Senado de la República. Esto debió de ocurrir hace más de año y medio. En ese sentido, el magistrado Martín Silva termina su periodo en este mes y a falta de que tampoco se haya emitido una convocatoria, habría dos de las tres magistraturas suplentes, cuestión que podría generar una crisis interna en este tribunal, consideró el magistrado presidente Ricardo Gutiérrez Rodríguez. En
4: el caso nuevamente de Querétaro, el magistrado Martín Silva termina sus siete años eh, al, al final de este mes de abril y entonces si el Senado no realizara eh, eh, la elección también de, de, de quien sustituirá al magistrado Martín Silva, pues eh, también tendríamos que entrar nosotros a nombrar a, a, a otra persona aparte del funcionariado, secretaria general de acuerdos, perdón, secretaria proyectista, para que haga las funciones este, de magistratura lo que evidentemente al no contar con los funcionarios titulares en las magistraturas, pues va generando digamos, eh, una crisis al interior de los tribunales. Sin embargo, el
12: magistrado presidente aseveró que el tribunal queretano no es el único en esta situación sino que la mayoría de los estados de la república se encuentran en ese mismo escenario recalcó que es una clara la omisión del Senado y tendrá como efecto una obstaculización en el proceso electoral de cada entidad. La Cámara Alta también tuvo este problema con el INAI, quien se tardó en el tema de designación de nuevos consejeros, mismo que no se ha concretado y puede dejar vulnerable el derecho al acceso de la información de los mexicanos. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Varios asuntos pendientes, efectivamente tiene el Senado y enredado ahí en el tema del presidente que echó para abajo los nombramientos al INAI, del que hablaba Diego, en fin, que pues ojalá que esto camine y pronto y los organismos y las instituciones, todas, no solo las electorales, todas estén en las mejores condiciones para el próximo proceso electoral y siempre, que es lo deseable. Cambio de asunto, con la obra al 32% de avance en lo general, ¿Qué tanto ha cambiado el estilo de vida de las y los queretanos este megaproyecto de transformación del Paseo 5 de Febrero? Un trabajo que por días ha preparado y nos presenta hoy mi compañero Payán.
14: Los trabajos en la obra de 5 de febrero han provocado muchos cambios en el estilo de vida de los ciudadanos, estudiantes, trabajadores y hasta de los vendedores ambulantes. Las rutas se han vuelto más largas y principalmente en el transporte público. Un trayecto promedio del IMSS hacia San Pablo a la colonia obrera duraría aproximadamente 20 minutos. En algunos lapsos del día se ha vuelto un recorrido de hasta media hora o un poco más, que aunado al calor se vuelve insoportable en las unidades de transporte público de San Pablo a bonita en un trayecto que es de aproximadamente 30 minutos aunque la zona es de mayor congestionamiento vial en la altura de Bernardo Quintana hasta Plaza Bulevares, pasando por Universidad así lo dio a conocer Andrés quien espera su camión en la parada de San Pablo
11: Sí, tarda un poquito más yo creo que unos 20 minutos a media hora esperándola y ya el transcurso son como otros 40 minutos hasta llegar a mi destino ¿tú de qué
14: lado te diriges? a bonita los camiones van en su mayoría llenos. Debido a las largas filas para subir, poca gente cede su lugar a los adultos mayores, incluso a las mujeres con bolsas. La gente que logra observar se distrae con su teléfono mientras pasa el transcurso. La espera esperna parada es de hasta 40 minutos en lo que pasa el camión, principalmente en rutas de mayor porcentaje de pasajeros como la ruta 21, la 98 y la 45, que van hacia Cerrito Colorado, así lo comentó la señora Javiera Ocampo.
3: Pues sí se tardan un buen, ¿eh?
13: Como hasta 40 minutos.
6: ¿Usted de, lo toma aquí de San Pablo para dónde? No,
13: yo ahorita de hecho estoy de vacaciones, pero mi transporte lo tomo de aquel lado y de regreso sí se tarda como 40 minutos cuando tomo la 21, la 98, la, este, la 45, que son las que van para Cerrito Colorado, que son las que me dejan cerca de mi casa.
14: Y es que para muchas personas o la mayoría de la población no hay de otra. Mucha gente ya está resignada a esperar el tiempo necesario en lo que pasa su camión, pues no hay un buen sistema de transporte, aseguró don Julián
1: Rosas. Hay que esté pasando adelante, porque la semana pasada había menos tráfico y ahorita hay mucho, a pesar de que estamos en vacaciones. Sí, Gracias. Y
4: pues ahora sí, hay que aguantarla de ningún modo, a lo mejor
1: por un bien o por un mal, no sabemos.
3: Gracias.
14: Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News
3: 107.5. Radar.
1: De qué manera quienes nos visitan están disfrutando de esta semana mayor y los ritos que conlleva aquí en Querétaro, hoy por la tarde uno de los más visitados. La procesión del silencio a partir de las 6 de la tarde desde la cruz y bajan a las calles del centro. Los hermanos penitentes en esta expresión exterior de fe de los católicos queretanos. con Una larga, añeja tradición. Diego Hernández.
12: Las festividades religiosas son llamativas y son una experiencia cultural interesante. consideraron visitantes en la entidad que llegaron en el marco de los días santos para el catolicismo, religión predominante en el país. Hablamos con Namita, quien es de Estados Unidos. Comentó que a pesar de no profesar ninguna religión, le gustó el cómo se vive la Semana Santa en Querétaro, donde los arreglos de los templos y los rituales son cosas que nunca había visto en su país. Um,
13: y de verdad son muy impresionantes. Um, eh, yo soy de Estados Unidos y allá... Uh, no hay tantas católicas, pues las uh, festejas de uh, Semana Santa son un poco diferentes. Normalmente solo el día de Pascua no no hay no es como una semana entera, pero aquí um, sí me gusta que hay, que toda la gente está you know, um, uh, pasando con sus familias y todas las iglesias están abiertas y el... Um, Desquile de silencio, no sé cómo se dice.
12: En cuanto a Andrea, indicó que a pesar de que le gustan este tipo de fiestas, vio mucha congestión vehicular en el centro histórico, cuestión que no fue de su agrado.
7: Sí, soy católica, pero no de la de opinar de la iglesia. Claro. No. no, entonces las fiestas son como así, como de ambos.
12: Pero ¿te gusta que se genere todo este ambiente no. de los jueves?
7: Pues en parte porque hay muchas veces que hacen demasiado tráfico las festividades y se genera mucho caos en lo que son los transportes públicos.
12: Finalmente Daniela refirió que la Semana Santa es una experiencia cultural agradable y al ver cómo se ve en Querétaro le pareció de interés.
7: Este
13: Personalmente no tengo ninguna religión, estoy agnóstica, respeto mucho
3: este, las
13: creencias de todos, pero pues yo no... No
12: me meto en eso. Claro, y tampoco formas parte y así. Ah, no, tampoco. No, y pues no sé, ¿cómo ves también que se pongan puestos y pues ahora sí que el comercio sobresalga? Uh -huh. ¿Esa parte cómo la ves tú?
13: Este, se me hace muy bonito y realmente este me enorgullece, pero pues yo no fomento claro. la religión, solamente es meramente cultural.
12: Claro, así que como uh -huh. experiencia cultural es agradable. ¿verdad?
13: Ajá, como experiencia cultural, justo.
12: Es en el primer cuadro de la ciudad donde se puede ver la mayor movimiento en cuanto a esta festividad, desde el comercio que surge, como también las expresiones religiosas que salen. Desde el Domingo de Ramos, la visita a las Siete Casas, el Día Crucis, Sábado y Domingo Santo. Para el Grupo Rodar, Diego Hernández.
1: Ya nos vamos y tengo una última hora. Híjole, apenas el lunes, cuatro personas fueron asesinadas en las playas de Acapulco. En Caleta. Eh, los problemas en las playas de Cancún también recuerdan una balacera, dos muertos, presunto narcomenudeo, plena zona turística, la zona del Paseo Copulcano, donde está el presidente, donde está el Fiesta Americana. Hoy en la madrugada le digo que los malandros y la falta de acción preventiva de las autoridades puede provocar que matemos a la gallina de los huevos de oro del turismo. En las costas mexicanas. Bueno, en la madrugada de hoy, un empresario del zapato, Leonés, fue asesinado en Acapulco. Y tres más están heridos, un adulto y dos menores. El saldo de un ataque que un grupo perpetró en un restaurante donde esta gente estaba cenando y terminó muriendo el jefe de familia, un turista llamado... Juan Eduardo N se dedicaba a la elaboración de zapatos en León y pues dos de sus hijos heridos y otro adulto están confirmando las autoridades de la Fiscalía de Guerrero. Les dejo con el más potente programa de la radio deportiva Radar Sports. Suerte a nuestros gallos hoy por la noche. Que tengan un delicioso fin de semana. Un deliciosísimo fin de semana y... Como habría el espacio que hoy, hoy que el mundo recuerda el acto de amor más grande del cual la humanidad haya conocido, su memoria nos haga mejores seres humanos. Que disfruten ustedes mucho de lo que resta de esta Semana Mayor. Dios mediante nos vamos a encontrar aquí el lunes, como siempre. Con toda la actualidad. Les dejo con Gianluca Lignani, un milanés, magnífico músico, cantautor, gran guitarrista, que hoy cumple 51 años. Sean muy felices, cuídense. Hombre, y mis compañeros y compañeras, gracias. Salud y suerte, adiós, adiós.
3: En marcha que yo no intento discutírtelo, lo sabes si sí, lo sé Al menos quedo a te solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso se dice que con cada hombre hay una como tú pero mi sitio luego ocuparás con alguno igual que yo mejor lo doy porque
0: Ahora está usted bien informado Radar News Los acontecimientos de mayor relevancia Las noticias al momento Y el análisis objetivo Escúchalo por el 107.5 FM Radar Y vélo por Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Usted ya los conoce Radar 107.5 FM. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.